0: Und herzlich Willkommen zu Hardwave, dem Podcast, der jetzt auf eine neue Art und Weise startet. Und zwar, was bedeutet Hardwave überhaupt? Es geht um eine tiefe Verbindung zu dir selbst. Ich glaube, wenn jeder Mensch lernt, sich in der Tiefe selber zuzuhören und sich zu fühlen, beginnen wir tiefer in unsere eigene Seele zu fallen und finden Frieden, Liebe, Freude und irgendwie auch Freiheit in uns selber und verbinden uns über die Herzenswellen, letztendlich die Stimme des eigenen Herzens, mit dem Grund, warum wir in Wahrheit hier sind. Und genau das will ich mit allem, was ich kann und allem, was ich habe, alle meinen Erfahrungen und so weiter an, an dich weitergeben und du wirst Geschichten von mir hören, Geschichten von anderen Menschen und Tipps und Tricks, die dich dabei unterstützen, die bestmögliche Version von dir selbst zu werden und deiner Seelenaufgabe so nahe zu kommen, dass du sie erfüllen kannst. Daran glaube ich ganz fest. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dieser ganz, ganz besonderen Folge. Ich weiß ehrlich gesagt selber gar nicht genau, wo diese Folge hier heute hinführt. Und ich habe auf jeden Fall einen Gast eine junge Dame, die werde ich gleich vorstellen. Ich habe sie im wie haben wir uns kennengelernt? 2021 im Juli im Juli 2021 kennengelernt, eine Phase in meinem Leben, wo es mir selber nicht ganz so gut ging, sage ich mal. Und da bin ich wieder auf eine Plattform zurückgekommen, vielleicht kennst du sie, und zwar Tinder. Der Grund war, dass ich mich einsam gefühlt habe. Und ich spreche jetzt ganz ehrlich und authentisch in dieser Folge zu dir. Und wenn du dich triggerst, getriggert fühlst oder das irgendwas mit dir macht oder so, bleib mal bis zum Ende dran und lass wirklich mal wirken, was sowohl auf der Ebene passiert, die du hörst, als auch auf der Ebene, die du vielleicht nur unbewusst wahrnimmst. Die Frequenz der Stimme oder der Stimmen, wir sind hier jetzt zu zweit. Auf jeden Fall haben wir uns bei Tinder kennengelernt. Und der Grund, warum ich bei Tinder war, war einmal diese Einsamkeit, die ich gespürt habe und dann auch ganz, ganz viel Druck, den ich mir irgendwie selber auferlegt hatte und ich hatte immer noch dieses Programm drin, Druck loszulassen letztendlich durch Sex. Gerade wenn wir das als Männer machen, was das vor allem mit Frauen macht, aber auch mit uns Männern und mit der, ja, mit dem Zusammensein von Mann und Frau, ist super, bescheuert, da kann ich auch gerne meine eigene Podcast-Folge zu machen. Ich glaube, unglaublich viele Menschen machen das unbewusst. Auf jeden Fall war das so und da habe ich dann Elena, sie wird sich gleich auch noch selber vorstellen, kennengelernt. Und tatsächlich haben wir uns dann das relativ schnell das erste Mal getroffen mit der Intention von, ja, wir haben einfach so schnellen Sex und that's it.
1: Sexuelles Abenteuer. Sexuelles <lacht>
0: Abenteuer, genau. Und bevor sie sich gleich selber vorstellt, am Ende war es so, dass wir, glaube ich, den ganzen Abend zusammen verbracht haben. Wir hatten auf eine gewisse Art und Weise an diesem Abend schon Sex miteinander. Gleichzeitig haben wir aber auch super tiefe Gespräche geführt und irgendwie ist da so eine Art Verbindung entstanden, die wir selber noch nicht in Worte fassen können und wir auch noch nicht genau wissen, wo diese Reise hingeht. Währenddessen ist ganz viel anderes passiert. Zweimal haben wir uns wieder auseinandergegeben. Das waren nicht so schöne Dinge, da habe vor allem ich auch der Grund, den ich hatte das zu tun, war definitiv gut, und aus meinem Herzen die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, war sehr fragwürdig und bescheuert, definitiv gebe ich auch zu. Und in dieser Phase hatten wir auch noch, dass Elena in die Ausbildung von mir kommen wollte, die ich damals noch im September 2021 anbieten wollte dann aber nicht gemacht habe. Und dann ist sie ins Mentoring bei mir ge gekommen und hat unglaublich viel, glaube ich, auch für sich selber gelernt. Ich habe viel durch sie gelernt und sie hat noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen erlebt, aber ich glaube, am besten ist, wenn sie sich einmal selber vorstellt und wir dann zusammen unsere Reise seit Juni 2021 dir erzählen. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, wie stelle ich mich vor? Wer bin ich? Das äh, weiß ich gerade selber nicht so genau tatsächlich. Ähm, ich dachte immer, ich bin Studentin, ähm, ich studiere theoretisch, auch aktuell noch, aber das äh, gebe ich gerade auf, um mein neues Ich zu finden, das Ich, was ich eigentlich bin und was ich wieder sein will, was ich weiß und was ich auch in Gesprächen mit Freunden und meinen Eltern und auch, wenn ich wirklich mit mir selber verbunden bin, immer merke, ist, dass vor allem super viel Freude und Neugier in mir wohnt, der ich jetzt entschieden habe, wieder Raum zu geben. Abgesehen davon bin ich super gerne draußen, mache super gerne Sport und... Ja, den Rest äh, versuche ich gerade für mich wieder rauszufinden.
0: Mega cool. Wie war das für dich? Also beschreib mal aus deiner Perspektive, das, das Kennenlernen zwischen uns beiden.
1: Mm, naja, das hat ja schon häufig angefangen. <lacht> Wir haben angefangen zu schreiben, wollten uns treffen und dann hast du dich irgendwann nicht mehr gemeldet und dann habe ich nachgefragt und dann war sie so, ja, nee, das ist doch nicht das, was ich suche. Und ich dachte mir so, hey, wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, wer hier was irgendwie sucht. Und dann kam, ja, ich will nur Sex haben. Ich so, ah, okay. okay das das
0: ich,
1: <lacht> ich so, ja, okay, cool, ich auch. <lacht> Und dann haben wir uns entschieden, uns doch zu treffen. Und wie du schon beschrieben hast, war das erste Treffen, eigentlich haben wir uns verabredet mit der Intention, reden gar nicht. Wir haben einfach nur Sex. Und... Dann kam es halt ganz anders, weil eigentlich haben wir erstmal, ich glaube, wir haben fünf Stunden geredet und super oft, super tief in die Augen geschaut und halt wirklich über richtig tiefe, tiefgründige Themen gesprochen. Und ich finde es das witzig, dass du diese Verbindung beschrieben hast, weil das Gefühl hatte ich auch, dass seit Anfang an da irgendwie so eine Verbindung da war, die man halt irgendwie zumindest noch nicht, ein Worte fassen kann. Und dann haben wir uns, glaube ich, zweimal getroffen, wo wir so viel geredet haben. Und dann kam so ein bisschen, also ich habe es schon gespürt, aber so ein bisschen auch aus heiterem Himmel. Ja, nee, ähm, ich, wir brechen jetzt den Kontakt ab, weil ich weiß gar nicht mehr genau, was dein Grund war. Und dann war ich irgendwie ja, erstmal verwirrt und irgendwo auch verletzt. Aber dann hat das irgendwie in mir so, eine, so ein Ding ausgelöst von, boah nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, weil das ist mir halt vorher schon ganz, ganz oft passiert. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, dass der nächste Typ von Tinder kommt und meint, boah, nee, also ehrlich gesagt habe ich doch nicht so viel Bock auf dich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, das war jetzt das letzte Mal. Witzigerweise wusste ich auch, wir haben irgendwann wieder Kontakt. Das war, so, war mir in dem Moment nicht wichtig, aber irgendwie habe ich so gefühlt, das war es noch nicht. Und dann habe ich angefangen zu meditieren. Ähm, habe angefangen, mich super viel mit... Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Kraft der Gedanken und so weiter zu beschäftigen. Und mir ging es zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht gut. Das war auch einer der Gründe, warum du keinen Kontakt mehr dann haben wolltest, weil ich zu dem Zeitpunkt eine super schwere Depression hatte. Ich habe Antidepressiva genommen. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt schon anderthalb Jahre nicht weiter studiert, weil es halt einfach mir nicht möglich war. Und ich habe mich mit mir selber super unwohl gefühlt. Ich habe mich super wertlos gefühlt. Und ja, dann habe ich angefangen zu meditieren. Ich habe super viele Podcasts auch von Dr. Joe Dispenza gehört. Dann habe ich mir weil ich ja dein, deinen Namen wusste und wusste, dass du bei Instagram aktiv bist und so einige von deinen Videos auch bei Instagram angeschaut. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, ich fange jetzt an zu meditieren. Und dann habe ich tatsächlich da einen Zugang zu mir selber gefunden, den ich so auf der Ebene gar nicht kannte. Und ich glaube, in der, in der zweiten Meditation oder so, die ich gemacht habe, ähm, da ging es tatsächlich darum, zu visualisieren, wer man sein möchte, wo man hin will, sich so zu fühlen, als wäre man schon da. Und dann aus diesem höheren Bewusstseinszustand auf sein altes Ich zu gucken, was man nicht mehr sein will. Und das habe ich gemacht und auf einmal... Und ich habe mich immer selber vorher verachtet. Ich habe mich immer irgendwie selber gehasst. Und da war auf einmal Mitgefühl für mich selber da. Und dann saß ich in meinem Zimmer in dieser Meditation und habe einfach angefangen zu weinen, weil ich dieses Gefühl gar nicht kannte. Und aus diesem Mitgefühl ist dann eine unfassbare Dankbarkeit entstanden, die ich dir ja dann mitgeteilt habe, weil ich das Bedürfnis hatte, okay, krass, irgendwie ist diese Dankbarkeit mit Erik verbunden, das muss ich ihm jetzt mitteilen. Und dann äh, habe ich dir das mitgeteilt und so sind wir dann doch relativ schnell ja wieder in Kontakt getreten.
0: Hm. Also tatsächlich weiß ich das gar nicht mehr so genau. Ähm, ich habe es ja eben schon angedeutet in der Phase, weil ich ich habe 2021 irgendwie alles erreicht, was ich mir erträumt hatte bis dahin. Äh, eine super coole Wohnung, wo wir jetzt auch gerade hier sitzen, wo ich jetzt wieder ausziehe. Ähm, Coaching Business und so weiter. Und irgendwie habe ich mir nie Gedanken gemacht, wo ich denn danach hin will in meinem Leben. Und äh, ich bin im August dann 30 geworden und in dieser Phase, was Elena gerade beschrieben hat, jetzt nochmal aus meiner Sicht, war ich selber lost. Also ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ich wusste, bestimmte Dinge will ich nicht mehr. Und vor allem wusste ich, weil das super lange in meinem Leben etwas war, was ich gelernt hat und zwar mich um andere zu kümmern. Dann habe ich einen Job daraus gemacht, weil ich darin einfach extrem gut bin, aber gleichzeitig immer noch mich auch auf privater Ebene um alle gekümmert außer um eine einzige Person, und das war ich selber. Ich habe das zwar bis zu einem bestimmten Punkt gemacht, aber dann aufgehört, das ist was, es jeden Tag zu tun gilt. Das wusste ich damals aber noch nicht, beziehungsweise habe es vor allem nicht angewendet. Und so war ich selber innerlich leer und hatte einfach, deshalb, ich habe es ja schon angedeutet, die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, war sicherlich nicht Gentleman, aber der Grund war, ich war nicht dazu in der Lage, mich um jemanden zu kümmern nicht in einer freundschaftlichen Ebene, weil das dann, jetzt mal ganz plat platonisch aus meiner Sicht betrachtet, ein, 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 ungleiches, ein ungleicher Deal gewesen wäre. Und das war der Grund, warum ich Elena aus meinem Leben geschickt habe, weil ich, weil ich mit mir nicht mal richtig klarkam. Genau, dann hat sie mir diese Nachricht geschickt. Ich versuche mich gerade dran zu erinnern, aber ich weiß es nicht mal genau. Ähm, auf jeden Fall hatten wir dann wieder Kontakt. Und dann habe ich aber relativ schnell danach nochmal den Kontakt wieder abgebrochen. Ja, das kannst du, glaube ich, besser erzählen. Das war definitiv nochmal unschöner. Im Nachhinein würde ich sogar tatsächlich sagen, dass die Sätze, die ich gesagt habe, einfach nur sehr, sehr hart und ehrlich gespiegelt haben, wie wir uns in dem Moment innerlich gefühlt haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm.
0: Allerdings gleichzeitig, Elena hat es natürlich ein paar anderen Menschen erzählt, vor allem aus ihrer Gesellschaft. Ähm, die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, wird in der Gesellschaft natürlich ungern gesehen, weil wir wollen ja alle immer Liebmenschen sein. So, Ob das wirklich zielführend ist, stellen wir jetzt einfach mal dahin. Auf jeden Fall war ich in dem Moment kein Liebmensch, sondern ich war der Böse für alle Menschen, außer am Anfang auch für Elena und dann irgendwann nicht mehr. Aber das soll sie am besten mal selber erzählen.
1: Naja, tatsächlich, gut, ich war schon irgendwo verletzt, aber ich habe es dir halt nicht wirklich übel genommen, weil ich halt.
0: Vielleicht erzählst du erstmal, was überhaupt passiert ist. Okay,
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, als wir dann, also am Anfang hatten wir ja dann erstmal wieder nur über, über WhatsApp-Kontakt, weil ich halt, ähm, also ich habe seitdem eigentlich bis auf wenige Ausnahmen jeden Tag meditiert. Und in der Anfangszeit, das war, ich habe mich gefühlt, als wäre ich auf Drogen, weil ähm, ich halt so an diesen Zustand der Depression gewöhnt war. Ich kannte es überhaupt nicht mehr, irgendwie Freude zu empfinden. Ähm, mir ging es da, da im Juli ging es mir schon deutlich besser, weil ich auch in eine neue WG eingezogen bin mit super lieben Mitbewohnern. Es war halt irgendwie Sommer und mir ging es einfach schon ein bisschen besser, aber halt immer noch weit entfernt von gut. Und dieses Gefühl von von Freude, dieses herzhafte Lachen, das kannte ich überhaupt nicht mehr. Und mit jeder Meditation, die ich gemacht habe, bin ich irgendwie freier geworden. Ich hatte Meditationen, da habe ich einfach fünf Minuten danach in meinem Zimmer gesessen und hatte einen Lachflash, weil dass irgendwie aus dieser Meditation so raus entstanden ist und es mir dann so gut ging in dem Moment, ich so frei war. Und dann habe ich, glaube ich, vier Tage lang meditiert und dann war ich am Wochenende allein zu Hause, weil alle meine Mitbewohner in der Heimat waren. Und das wäre früher für mich eine, das absolute, ja, genau, das wäre für mich eine absolute Katastrophe gewesen, weil dieses Alleinsein hat in mir so eine tiefe Einsamkeit ausgelöst, dass ich das Gefühl hatte, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, ähm, niemand mag mich und das ja, hat einfach immer diese Depression noch viel, viel mehr verschlimmert, dass wenn ich wusste, ich muss ein Wochenende allein zu Hause sein, dass ich da immer schon irgendwie Angst vor hatte. Und da, ich wusste das erst nicht, dass alle meine Mitbewohner weg sind. Ich hatte auch nichts vor und das war ein super geniales Wochenende, weil ich habe dann immer morgens ich so ein bisschen ausgeschlafen, habe dann immer draußen meditiert. Ich habe mich einfach in dem Wohnblock, wo die WG ist, in den Garagenhof gesetzt, weil da so ein Fläckchen Wiese war. <lacht> Mir war vollkommen egal, was die, die tausende Wohnungen gucken da rein und ich habe mich da einfach hingesetzt in so diese kleine Flächen Sonne und meine Kopfhörer rein meditiert. Super witzig. Und ich hatte das ganze Wochenende über so gute Laune. Ich bin einfach, ich habe irgendwie coole Musik gehört, bin durch die Wohnung getanzt. Und ich hatte einfach total viel Spaß mit mir selber und ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. Und da habe ich festgestellt, hey, krass, was habe ich denn da verpasst die ganze Zeit? Wieso fand ich mich denn immer so doof? Das war super schön irgendwie und ähm, das ja hat mir einfach richtig viel gegeben. Und du hattest ja einfach super viel, also dich hat das, glaube ich, schon ziemlich beeindruckt. So kam das zumindest an. Ähm, weil ich das halt in so kurzer Zeit auch einfach geschafft habe, zu drehen irgendwie. Und dann hattest du einfach an, an dieser Entwicklung totales Interesse. Und wir haben dann echt viel wieder geschrieben. Dann haben wir das war
0: vor du ins Coaching gekommen bist? Ja, 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 ja,
1: das war kurz nachdem du den Kontakt abgebrochen hast.
0: Was ich tatsächlich im Nachhinein vor allem, und das meinte ich eben mit, wir haben viel voneinander gelernt so beeindruckend fand ist der Unterschied zwischen dem Erik, den du jetzt hörst, und dem Erik von damals, weil damals ja auch schon ein bisschen lächerlich ist, dafür, dass das ist es so ein, ein halbes Jahr, Jahr her ist. Jahr ist. <lacht> war, dass er, also ich hatte damals schon das Wissen und war mir auch sicher, dass es klappt, aber ich habe es nicht umgesetzt. Und Ellen hat einfach das, was sie von mir gehört hat, mit dem kombiniert, was sie von Dr. George Spencer und anderen und so gehört hat, und hat es dann, einfach gemacht. Und dadurch kamen halt instant Ergebnisse in ihr Leben. Und bei mir war dann so, hey krass, was ist, wenn ich ihre, ich nenne es mal Disziplin, einfach kopiere, für mich anwende, was passiert dann wohl in meinem Leben? Und dadurch kam dann auch bei mir so ein, so ein Thrive, so ein innerer Antrieb auf von, okay, dann gebe ich jetzt auch wieder Gas.
1: Stimmt, weil du hast, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht so regelmäßig meditiert, mhm. oder? Und ich habe das teilweise halt wirklich zweimal, also in der Anfangszeit gerade, weil ich da halt auch viel Zeit hatte, ich bin da gerade am Knie operiert worden, das heißt, ich war gezwungen, mal eine Zeit lang keinen Sport zu machen, ich konnte nicht rausgehen, das heißt, ich war so ein bisschen an die Wohnung gebunden und dann habe ich wirklich morgens und abends meditiert und das ja, hat dich ja, ja glaube ich, tatsächlich inspiriert, dann auch wieder regelmäßiger zu meditieren. Ja. Genau, und dann haben wir ja einmal ganz lange auch telefoniert.
0: Stimmt, da war ich unten im Auto, ja. Ja. Und bin ich von irgendwo zurückgekommen.
1: Von der, ja, entweder von einem Coaching oder so. Auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, zwei Stunden oder so telefoniert. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich da tatsächlich zum ersten Mal die ganze, das wusstest du ja noch, also du wusstest zwar, glaube ich, dass ich Depression habe, das habe ich ja erzählt, dass ich die aufgelöst habe, aber halt die ganze, wie ist das entstanden, was war da sonst noch, also da habe ich wirklich erzählt von der Depression, von ich habe mich geritzt eine Zeit lang, ich habe Bulimie, das habe ich alles dann einfach erzählt.
0: Bulimie hast du noch nicht erzählt. Du hast alles nicht? erzählt außer die Bulimie, das war später. Stimmt, das als. kam später. Da ich, das hast du mir hier erzählt auf der Couch, und wir dann nach der zweiten Trennung, soll ich jetzt mal. Im gut, Coaching, wieder das Kontakt habe ich im Coaching erzählt, Genau, Stimmt. da habe ich dann, da war ich ja so, ah okay, krass. Weil <lacht> das da, auch noch. da haben wir dann nämlich das allererste Mal über das Thema Scham geredet, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Stimmt. Weil das hast du mir nur nicht erzählt, weil du dich so geschämt, geschämt hast. Ja. Ja. Weil das ja zu dem Zeitpunkt noch aktiv war. Ja,
1: Genau, aber ähm, genau, so ist dann der Kontakt wieder entstanden und mir ist eben eingefallen, du hast ja die Hypnoseausbildung auch angefangen. Und da haben wir uns nämlich das erste Mal wieder gesehen, weil du auf der... Ich bin von der Hypnoseausbildung gekommen. Genau. Und ja. da hast du verlost, dass du eine Hypnosesession machst. Stimmt. <lacht> das ist mir eben eingefallen und deswegen bin ich nämlich hierher gekommen, weil ich mich da bei Instagram darauf gemeldet habe, dass ich da Bock drauf hätte. Und das war das erste Mal, dass wir uns dann wieder gesehen haben. Da hast du hier eine äh, Hypnose-Session gemacht.
0: Stimmt, mit dir zum Thema ähm, Lernen war das, ne? nicht intelligent.
1: Ja Intelligenz und Selbstwert und Selbstwert also, wenn das gelbe Gefühl stimmt also ein warmes gelbes ja, auf Selbstwert Stirn. ja genau Selbstwertgefühl in meiner Brust verankert
0: stimmt
1: genau und ja dann
0: ich meine tatsächlich dann fing das an dass du mich dann immer wieder angefangen hast Dinge zu fragen also dass du ja, hast ja immer genau. weiter Podcast gehört zu meditieren und so weiter und hast genau. dann Immer nur Also du hast mir immer mehr Fragen gestellt, ja. immer mehr Fragen. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich rutsche gerade in so eine Coaching-Rolle, was ich sau gerne mache, aber es ist halt mein Job. Und ich wollte ja dieses Helfer-Syndrom, nämlich mal ganz bewusst, loslassen. Und dann habe ich das auf eine uncharmante Art und Weise Elena mitgeteilt. Das war dann diese zweite...
1: Ja, beziehungsweise erst Feinung. hast du ja, ähm, du hast ja von der Hütte erzählt, die du mit Toni geplant hast und von der Ausbildung, die du machen wolltest zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, cool, ich, hab, ich konnte so viel jetzt schon von Erik lernen durch den immer wieder abgebrochenen okay. Kontakt, den wir ja nur hatten und über Instagram und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diese Ausbildung, das wäre schon mega cool, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dieses ganze Wissen super spannend finde, auch die Erfahrungen, die du mitbringst ähm, und halt deine, deine Art, das Wissen zu vermitteln und so. Und ich habe einfach gemerkt, okay, das, ich, das fühlt sich nach dem richtigen Weg an. Therapie hat bisher nicht funktioniert. Deine Methoden und dein Wissen finde ich super faszinierend. Ich will mehr darüber lernen. ich hab halt Und auch, du hattest
0: halt auch Ergebnisse, mehr als es, genau, ja. Genau, und ich hatte
1: Ergebnisse, ja. Und genau, dann wollte ich unbedingt. An dieser Ausbildung teilnehmen. Ich habe erst überlegt, Twitter oder Ausbildung, da habe ich dich, das habe ich in dem, in dem WhatsApp-Verlauf dann auch nochmal gesehen, ganz oft gefragt, ja, welches soll ich denn jetzt machen? Wie Was ist denn das eine Event, was ist denn das andere Event? Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, also ich glaube, die Ausbildung finde ich irgendwie besser, weil ich da halt einfach mehr tatsächlich Wissen auch lernen kann. Und genau, was mich aber die ganze Zeit davon abgehalten am hat. Am Ende
0: warst du ja bei beidem?
1: Am e <lacht> stimmt. Am Ende war es beides, ja. Ähm, aber in dem Moment habe ich mich halt für die für die Ausbildung entschieden. Und was aber so ein großes Hindernis war in dem Moment, war der Preis, weil das sollte ja 3000 Euro kosten. Und äh, dadurch, dass ich die durch die Depression lange Zeit nicht arbeiten konnte im Nebenjob, hatte ich überhaupt gar kein Geld. Also ich habe zwar in, im März in dem Jahr schon wieder mit einem Nebenjob angefangen. es wurde langsam besser, aber ich hatte auch so ein bisschen Schulden dann noch bei meinen Eltern. Ähm, und München ist ja auch nicht gerade die günstigste Stadt unbedingt und auf jeden Fall ja, hat das Geld gerade so gereicht, um halt über einen Monat zu kommen und ich hatte jetzt nicht irgendwo 3.000 Euro für so eine Ausbildung umliegen. Und dann habe ich überlegt, was kann ich machen und äh, eine gute Frage, die du immer wieder stellst und Toni ja auch, ist das äh, Frage nicht wie, sondern was und warum. Und äh, ja, wie du schon meintest, ich habe die Dinge, die du mir gesagt hast, immer einfach umgesetzt. Dann habe ich mir gedacht, was will ich an der Ausbildung teilnehmen? Warum will ich das? Weil ich denke, dass mir das helfen kann, dass es mir schneller noch viel, viel besser geht. Und weil ich einfach Lust hatte, dieses Wissen zu lernen. Und dann war in München, Erst habe ich gedacht, wow, cool, ich konnte nicht wandern gehen den Sommer über. Dann gehe ich doch einfach auf einer Berghütte arbeiten. Dann habe ich mich bei super vielen Hütten beworben, haben aber alle abgelehnt, weil die ähm, alle schon dann irgendwie was hatten. Und dann bin ich, äh, ich wohne ziemlich zentral in München, am Königsplatz vorbeigeradelt und die waren da irgendwie am Aufbauen. Überall waren Schilder IAA in München und dann dachte ich mir so, hm, auf einer Messe kann man auch gut viel Geld verdienen. Ich hatte immer schon irgendwie Freunde, die das gemacht haben so neben dem Studium und ich hatte da nie Lust drauf. Und dann dachte ich aber hm, gut, also irgendwie ist das ja eine gute Gelegenheit. Und dann hatte ich bei Instagram Werbung dafür und habe da einfach mal hingeschrieben und habe aber die ganze Zeit gedacht, oh nee, irgendwie habe ich da gar keine Lust zu. Und hatte das Thema schon wieder, und dann dachte ich halt, okay, dann habe ich kein zusätzliches Geld. Und dann hat mir aber eine tatsächlich eine SMS geschrieben aus diesem äh, Recruiter-Team. Und dann dachte ich, naja, okay, ich saß da gerade mit dem Rennrad am Starnberger See und sie schreibt mir samstags eine SMS, dass es montags losgeht. Und dann dachte ich schon, na ah, komm, das ist jetzt irgendwie ein Zeichen, sag dazu. Und dann ähm, habe ich tatsächlich eine Woche da auf der Messe gearbeitet. War auch echt, also ich bin da rangegangen, das wird eh kacke und ich werde sowieso da, ich gehe da hin, arbeite, verdiene Geld, fertig. Und es war eine super coole Zeit, weil die Leute so nett waren. Ich war irgendwie super gut drauf, war die ganze Zeit draußen, da lief Musik. es hat irgendwie dann im Endeffekt mega Spaß gemacht. Ich habe echt gut Geld da verdient. Und dann war ich auf der Messe, hatte gerade Mittagspause und dann kriege ich eine E-Mail. Ja, hi, du hast dich ja beworben bei uns für die Arbeit auf der Berghütte. Uns ist da jemand abgesprungen, hast du nicht doch noch Lust? Ab, das war dann irgendwie donnerstags, ab äh, Mittwochs oder so. Und dann dachte ich mir schon so, hm, jetzt noch zehn Tage auf so eine Hütte gehen, wo ich jetzt hier gerade schon gearbeitet habe, ich weiß ja nicht, aber wäre ja schon cool. Und dann habe ich gedacht, gut, dann sage ich das halt auch noch zu. Und äh, bin dann noch zehn Tage auf einer Berghütte arbeiten gegangen. Hatte dann auch das Geld, was auch eine super coole Erfahrung war. Also es war jetzt auch nicht die spannendste Arbeit an sich, es war super anstrengend. Aber ich habe trotzdem da, obwohl wir jeden Morgen um sieben anfangen mussten, trotzdem bin ich früher aufgestanden, habe meditiert morgens, habe dann manchmal auch in der Mittagspause, bin ich zehn Minuten zu so einem Bergsee gelaufen, habe mich da hingesetzt, da meditiert zehn Minuten. Und das war super cool zu sehen, wie ich geschafft habe, obwohl die Arbeit an sich anstrengend war, stressig war. Spülen macht man jetzt nicht unbedingt so gerne und trotzdem habe ich es die ganze Zeit geschafft, dieses Energielevel zu halten. Und dann kam ich wieder, dachte boah, super cool, jetzt habe ich hier das Geld für die Ausbildung zusammen, perfekt. Und dann ja, sollte die Ausbildung doch nicht stattfinden. <lacht> Und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Also irgendwie war mir das schon klar, weil es war noch so ungeplant alles. Und dann habe ich ja zu dir gesagt, auch oh, es ist ja irgendwie doof jetzt, weil ich wollte ja das Wissen haben, was machen wir denn jetzt? Genau, und dann hast du mir ja angeboten, dass ich stattdessen, dass wir so ein Hybrid-Ding quasi machen aus Coaching und Ausbildung. Ausbildung ja Für halt den gleichen Preis.
0: Elena hat einfach ein überragendes Angebot von mir bekommen. Also zu dem Zeitpunkt habe ich für ein Drei-Monats-Mentoring mit einmal die Woche Call und zwei Live-Treffen 5.100 Euro genommen und sie hat einfach, ich glaube, 20 Sessions für 3.000 Euro bekommen.
1: Ja, weil ich so eine überragende Gesellschaft bin <lacht> und du auch von mir viel gelernt hast. <lacht>
0: äh, was, ja, stimmt. Und was super, super spannend ist, ähm, was Elena gemacht hat, ist, Sie wollte etwas unbedingt. Und ich meine gar nicht die Ausbildung oder das Wissen, sondern, vielleicht kannst du das fühlen, übergeordnete Ziel war gesund sein und glücklich und erfüllt. Das wollte sie unbedingt. Und ihr Tool dafür war die Ausbildung. Beziehungsweise das Wissen, beziehungsweise letztendlich ich als... Ähm, Spielball oder wie auch immer man das nennen will, als, 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 als Tool dafür, als Werkzeug, wie sie an das kommt, was sie benötigt, um dieses höher gesetzte Ziel zu erreichen. Und sie hat sich dafür entschieden und ist 100% all in gegangen. Und in dem Moment, und das will ich dir jetzt als Person, die zuhört, mitgeben, wenn du ein Ziel hast, wenn du was wirklich erreichen willst, und wenn es etwas ist, was aus deinem Herzen kommt und Erfüllung, glücklich sein, gesund sein, gehört übrigens immer dazu, setzt, und du alles in Bewegung setzt, dass das passiert, wird das Universum alles dafür tun, dass es passiert. Manchmal hilft dann einfach Geduld, wie bei Elena, kurz bevor es losgehen kamen diese Dinge immer. Montags ging die letzte Messe los, samstags kam die SMS. Messe. Also wirklich bereit zu sein
1: stimmt ja und wirklich zu wissen was wo will man hin ja und halt auch zu wissen wie viel das mindset einfach ausmacht das war ja und da warst du halt einfach auch immer eine super inspiration weil ich find's witzig dass du dass du meintest das mit dem spielball weil was du mir ja auch immer was ich an deiner Einstellung auch immer so cool fand ist dass du halt das leben als spiel siehst und du triggerst ja ganz oft Leute, aber bei mir hat das immer so dieses spielerisch-kämpferische irgendwie getriggert. Genauso wie, ich hab dann irgendwann, weil ich gemerkt habe, mir geht's, mir geht's gut, mir geht's viel viel besser, habe ich gedacht, dann brauche ich ja jetzt auch keine Antidepressiva mehr, weil die haben mir sowieso nicht geholfen. Und ähm, ich bin eh kein Fan davon, Medikamente zu nehmen, also habe ich mir gedacht, ja dann setze ich die doch einfach ab. Und du hast mir irgendwann ganz am Anfang mal erzählt, dass du keinen Kater mehr hast, weil du dich irgendwann gegen Kater entschieden hast. Und dann dachte ich, ja gut, Antidepressiva absetzen ist ja schon eine große Sache und dann heißt es immer, sei vorsichtig, spreche das mit dem Arzt ab, Nebenwirkungen, bla bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber jetzt zum Arzt gehen, keine Lust mit dem Knie, viel zu aufwendig, es war dann auch Wochenende und ich hatte keine mehr. Weil ich es davor nicht geschafft habe, zur Apotheke zu gehen und neu zu holen, dann habe ich mir gedacht, na naja, gut, das ist ein Zeichen, perfekter Zeitpunkt, ich setze sie jetzt einfach ab. Ich war eh auf der niedrigsten Dosis und dann habe ich mir gedacht, das wird schon, wird schon gut gehen. Und dann hatte ich schon Nebenwirkungen, weil das halt doch äh, einfach ja viel mit dem Körper macht.
0: Das ist ein Gift, was das essen ist, aus dem Körper raus. Genau,
1: ja. Und dann habe ich mir gedacht, und dann hieß es, und dann haben wir da auch drüber gesprochen, und es hieß dann, das kann einen Monat dauern, diese Nebenwirkungen. Mir ging es, mir war kotzübel. Mir ging's. ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte so ein bisschen irgendwie so komische Halluzinationen auch. Also mir ging es richtig, richtig schlecht. Und dann dachte ich aber, nee, also das gebe ich mir jetzt bis Freitag und dann <lacht> ist das Thema durch. Und ich hatte, glaube ich, freitags, also es wurde Tag für Tag immer besser, und ich glaube, freitags war wirklich der letzte Tag, wo ich dann diese Nebenwirkungen hatte. Und dann das Wochenende war ich dann noch nicht ganz fit. Aber ich habe mir das in den Kopf gesetzt, bis Freitag ist das weg. Und ich habe da wirklich dran geglaubt. Und ja, dann war das auch so. Und genauso mit der Knie-OP auch. Ich habe dann gewusst, ab also die war im Mitte Juli, es hieß so ungefähr so zwei, drei Monate, bis man wieder fit ist. Und ich habe mich im September fahren gesehen. Und im September Und bin ich das erste Mal wieder Rennrad gefahren.
0: Was ich hier dazu noch sagen möchte, weil je nachdem, wo du als Zuhörer gerade in deinem Leben stehst, prüfe, wenn du jetzt eine Entscheidung für dich triffst, aus welcher Grundintention, also aus welcher Energie heraus handelst du? Elena, das kannst du an ihren Worten hören, hat aus der Freude heraus gehandelt, aus der Freude für ein besseres Leben, aus der Freude für Gesundheit, aus der Freude von wenn ich keine Depressiva mehr nehme, dann spüre ich mich besser, weil ich mehr mit mir verbunden bin. Sobald mein Knie wieder ganz ist, kann ich Rennrad fahren und das erfüllt mich. Wenn aus dieser Intention heraus, aus diesem Samen heraus, die Entscheidung getroffen wird und dann die Handlung folgt, dann dient es dir immer. Manchmal, und das wirst du auch bestätigen können, es gab ja einen Zeitraum, wo dir Antidepressiva gedient hat. Weil sonst wäre vielleicht Schlimmeres passiert. Also, wir, wir wollen mit dieser Podcast-Folge nicht sagen, dass das, das Antidepressiva schlecht ist. Ich sage nur, und vielleicht kannst du da gleich auch nochmal Worte zu sagen, aus deiner eigenen Erfahrung, es ist immer ein, benutzt das Antidepressiva dich oder benutzt du es, um weiterzukommen, um zu heilen, um gesund zu werden. Also machst du dich davon abhängig oder entscheidest du bewusst, dass es ein Tool ist, was dir für einen gewissen Zeitraum dient, du es dann aber wieder loslassen kannst. Und ähm, da wirklich ganz achtsam zu sein und das wirklich für dich zu spüren. Sag gerne auch nochmal dazu, was du aus deiner Erfahrung
1: Ja, also ich war ähm, in 2020, war ich tatsächlich für, für drei Monate auch in der Klinik, ähm, als, als der erste Lockdown angefangen hat. Ähm, weil ich da gemerkt habe, mir geht so schlecht, ich komme alleine auf gar keinen Fall weiter und äh, war dann in der Tagklinik und da habe ich natürlich dann auch andere Menschen mit Depressionen kennengelernt und da waren ganz viele, denen das super geholfen hat, die, also viele, die auch gerade bei einer leichten oder mittleren Depression, mittelschweren Depression, die kommen super mit Antidepressiva klar, können damit ein ganz normales Leben führen, brauchen vielleicht dann nicht mal eine Therapie, genauso für mich war Verhaltenstherapie einfach nichts. Das hat bei mir, obwohl ich super stark versucht habe, mich darauf einzulassen, mich dafür zu öffnen, das hat bei mir einfach nicht funktioniert. So In, den, in der Zeit in der Klinik hat mir das irgendwo oberflächlich schon geholfen, aber ich war halt auch jeden Tag da, habe jeden Tag Feedback von den Therapeuten bekommen und so weiter. Aber sobald der Klinikaufenthalt vorbei war, war ich wieder... Bei Null quasi war ich wieder in der Depression drin, weil mir das einfach nicht nachhaltig geholfen hat. Ähm, deswegen halte ich persönlich da nichts von, einfach weil es mir halt nicht geholfen hat. Aber es gibt ja super viele Menschen, denen das hilft. Ähm, und mit den Antidepressiva halt genauso.
0: Also es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Wenn, wenn ihr wollt, schreibt uns mal, dann machen wir vielleicht nochmal eine Extrafolge dazu. Ähm, grundsätzlich mein Gedanke, Jetzt wird sehr spirituell und geht sehr in die, in die Bewusstseinsrichtung. Alles, was du glaubst, ist immer wahr. So, Elena hat geglaubt zu 100% ab einem gewissen Zeitpunkt, dass sie die Depression zu 100% los wird. Ab diesem Moment ist es möglich. Bedeutet, prüf für dich ganz achtsam, ganz in Ruhe. Das kannst du nur, wenn du mit dir in Kontakt gehst, weil du, nur du weißt in deinem tiefen Inneren, was du wirklich glaubst in diesem Moment. Und ein Glaube ist immer veränderbar. Also wenn du gerade merkst, dass du unbewusst vor allem in deinem System noch etwas glaubst, was du nicht mehr glauben willst, kannst du diesen Glauben verändern. Vielleicht hilft dir da dieser Podcast und dieses Gespräch hierbei. Aber alles, was du glaubst, ist immer wahr. Und was wir, glaube ich, mal realisieren dürfen als Menschen, gerade im deutschsprachigen Raum, und das sage ich ganz bewusst, weil gerade hier in Deutschland viele Menschen immer noch dazu neigen, sich klein zu halten und abhängig zu machen von ganz vielen äußeren Faktoren, nicht nur, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Das alles, was du glaubst, ist wahr. Und du als bewusstes Schöpfungswesen bist dazu in der Lage, etwas anderes zu glauben, was dir mehr dient.
1: Ja, und das war ja tatsächlich bei mir, waren das ja auch Gründe, die zu der Depression geführt haben. Also zum einen das Thema Wert und Selbstwert. Ich habe mich halt immer eigentlich kam aus der Schulzeit, aus, aus Ex-Beziehungen und so weiter, was du glaubst es war. ja. Ich hab, Da hat sich irgendwie bei mir über Jahre der Glaubenssatz gebildet. Ich bin wertlos, ich bin nicht gut so, wie ich bin und so weiter. Und das hat sich so verfestigt. Ich habe mich da immer weiter selber drin bestätigt. Faktoren im Außen haben mich da immer weiter drin bestätigt. Und genauso auch diese Abhängigkeit. Ich war immer dann irgendwie Abhängigkeit äh, abhängig von, von außen, von Partnern. Kenn ich. Das war dann auch der Grund, warum ich bei Tinder war, dass ich irgendwie Bestätigung haben wollte, die ich mir selber nicht geben konnte. Hm. Weshalb das halt auch nicht funktioniert hat mit Tinder oder nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Und ja, ich glaube, das war halt der Grund dann, warum ich die die Depression irgendwie auflösen konnte für mich, weil ich halt auf einmal dieses Mitgefühl entwickelt habe, dann diese Dankbarkeit und weil das halt stärker war als, als dieser Hass und weil das irgendwie, ähm, weil das immer größer geworden ist und damit halt den Hass verdrängt hat und weil das Gefühl so schön war, dass einfach der Hass keinen Platz mehr hatte. Und deswegen ähm, war dann halt auch für die Depression bei mir kein Platz mehr.
0: Wow, was für eine wundervolle Geschichte und großartige Transformation von Elena, oder? Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und Vielleicht okay. merkst du jetzt, dass wirklich alles möglich ist. Und frag dich mal, wie ist es gerade bei dir in deinem Leben? Wo fühlst du dich in deinem Leben gefangen, wertlos und hast das Gefühl festzustecken? Du willst doch auch viel lieber dein Traumleben in Freiheit und voller Freude genießen, oder? dann hör jetzt ganz genau zu. Schau bei mir auf Instagram vorbei, Erik Strupert, und klick auf den Link in meiner Bio. Und dann melde dich bei mir für ein kostenfreies Freiheitscoaching. Und wir beide sprechen eine halbe Stunde miteinander und du wirst sofort Veränderungen in deiner Energie und somit in deinem Leben wahrnehmen, durch das Gespräch, durch das Coaching mit mir. Transformation beginnt immer im Innen und geht dann nach außen. Also, ich freue mich auf dich. Love, Eric.